0: und zwar habe ich in den letzten Wochen und Monaten sehr viel über das beliebte Thema Azubi-Marketing gesprochen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema und das treibt alle um. Wir haben über ja bekannte Dinge gesprochen und ich habe bekannte Dinge auch in Frage gestellt. Aber ich habe auch mal ein paar neue Dinge ähm, hinterfragt, beispielsweise Facebook und TikTok. Ähm, und jetzt, sage ich mal so, stellen wir uns im Prozess mal so vor, passt vielleicht auch zur Jahreszeit. Ist es ist einfach so, dass ähm, Sie jetzt im Auswahlverfahren sind. Vielleicht haben Sie schon ein paar Azubis gefunden, aber äh, jedes Jahr stellt sich halt die Frage, wie wähle ich aus? Gerade kleinere Unternehmen sind vielleicht auch noch mal ein Stück, ein Stück äh, flexibler oder fragen sich das auch, wie sie es machen sollen. Ähm, und da sind einfach ein paar Dinge zu beachten und ein paar Erfahrungen, die ich mit Ihnen teilen möchte. Einmal aus wissenschaftlicher Sicht, aber einmal auch aus der praktischen Sicht, über die ich heute einfach sprechen möchte. Das erste Thema ist, dass wir uns, sage ich mal, diese ganzen Auswahlverfahren mal einmal aus der wissenschaftlichen Sicht anschauen sollten. Ich weiß nicht, ob es Ihnen bewusst ist, aber es gibt natürlich gewisse Messkriterien, wo ich herausfinden kann, ob das ein gutes Messinstrument ist, also ein gutes Auswahlinstrument. Dazu gibt es drei Gütekriterien, äh, Objektivität, Reliabilität und Validität. Wobei Validität gerade bei diesen Auswahltests auch nochmal eine besondere Rolle hat ähm, oder auch häufig gar nicht betrachtet wird, deswegen äh, möchte ich da auch noch mal ein bisschen stärker drauf eingehen. Objektivität klingt schon im Namen, ist irgendwie klar, dass das Auswahlverfahren möglichst objektiv sein sollte. Das bedeutet, dass ich, ja, subjektive Meinungen sollten möglichst rausgehalten werden oder der sogenannte Nasenfaktor. Ja, also dieses Gefühl, was ich mit jemandem habe, man möchte es möglichst objektiv lassen. Das heißt, dass auch jemand anders auf die Idee kommen könnte, jemanden genauso zu bewerten. Das vermischt sich so ein bisschen mit dem zweiten Gütekriterium und zwar, das heißt Reliabilität. Das bedeutet, würde dieser Test oder dieses Auswahlverfahren, was ich mache, um einen Auszubildenden dann halt zu gewinnen, würde das an anderer Stelle, an einem anderen Ort, vielleicht auch mit anderen sogenannten Assessoren, also Personen, die Interviews führen, Auswahlinterviews oder bei einem Assessment Center beobachten. Also diesen Beobachter würde das Ergebnis genau gleich sein. Ne? Bei Objektivität ist es so würde das Ergebnis gleich sein, wenn es irgendjemand anders macht, aber Reliabilität noch umso mehr. Das heißt im, im besten Fall beeinflusst zum Beispiel der Tag oder der Ort oder auch der, der den Test quasi macht, nicht das Ergebnis. Also würden zwei verschiedene Leute auf das gleiche Ergebnis kommen am unterschiedlichen Tag. Das ist auch schon so eine Frage. Da können Sie ja schon mal anfangen, Ihre Auswahlverfahren mal schon mal zu überprüfen. Und dann kommen wir zum ähm, Thema Validität. Ähm, und das ist was, was pff, wo man jetzt die Erklärung, wenn man die sich anhört, denkt, naja, eigentlich müsste das doch klar sein, was äh, das Validität auf jeden Fall gegeben ist. Validität bedeutet nämlich, misst es das, was es messen soll? Also, ein Beispiel misst, sage ich mal, der Online-Test, den ich mache, um analytische Fähigkeiten zu überprüfen, hat der im Nachgang, also misst der analytische Fähigkeiten? Wenn man da zum Beispiel besonders gut abschließt, bedeutet das auch, dass derjenige analytische Fähigkeiten hat oder ist da irgendwie eine Schwankung drin oder könnte es sein, dass der besonders gut abschließt, aber eigentlich gar keine analytischen Fähigkeiten hat. So. Ne? das ist zum Beispiel auch so, beim, wenn man sich ein Interview oder sowas anguckt, also wenn ich rausfinden will in einem Interview, ob sich jemand beschäftigt hat oder wie die Motivation fürs Unternehmen ist und ich stelle dahingehend Fragen, misst es wirklich die Motivation oder ist derjenige vielleicht einfach nicht nur so, nicht eloquent genug, das auszudrücken, ist er vielleicht aufgeregt und so weiter. Also da merkt man einfach so ganz klassisch, misst es das, was das messen soll. Ich mache das mal, die drei Kriterien an dem Beispiel Schulnoten nochmal deutlich. Also Schulnoten sollten im besten Fall ja objektiv, reliabel und auch valide sein. Objektiv, nehmen wir mal an, jemand hat, ähm, schreibt, eine, schreibt eine Deutscharbeit. Ähm, bei Mathe ist es noch ein bisschen einfacher, aber eine Deutscharbeit. Und ich bekomme in einem, ich muss eine Inhaltsangabe schreiben und ich bekomme, bekomme da eine 3. Ähm, ist es objektiv... Hm. Schwierig in diesem Fall, weil es ja nur ein Lehrer beurteilt. Der hat vielleicht hoffentlich ein paar Kriterien. Ähm, aber die Erfahrung zeigt ja, ich meine, das kennen Sie vielleicht aus Ihrer Schule, dass man schon mal eine Inhaltsangabe bei einem anderen Lehrer zu einem ähnlichen Thema abgegeben hat und auf einmal hatte man dann anstatt einer vier eine zwei. Also diese Klassiker kennt ja jeder aus seiner Schulzeit. Das heißt... Man darf dem Lehrer da auch gar keinen Vorwurf machen, aber es ist nicht besonders objektiv, weil es kann sein, dass derjenige vielleicht vorher nicht besonders gut war, hat also zum Beispiel in Deutsch keine Einsen geschrieben und deswegen kommt der Lehrer vielleicht nicht auf die Idee, dass jemand ähm, ja so gut sein könnte. Also das vermischt sich sehr, sehr stark bei Schulnoten, weil es auch nur einer ist, der da drauf guckt und nicht 10 oder 20 und dann ähm, unfrei voneinander. Ne? Dann das Thema Reliabel. Ähm, ist es so, das heißt, wenn ich quasi diese Inhaltsangabe jetzt an einem Montagmorgen schreibe, komme ich da, habe ich da ein genauso gutes Ergebnis, als wenn ich das an einem Freitagmorgen schreibe. Sehr wahrscheinlich, das beeinflusst es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ist es anders, wenn ich das in der fünften Stunde oder in der sechsten Stunde nach einer Mathearbeit oder sowas schreibe, komme ich dann noch, oder wenn ich zum Beispiel vorher Englisch hatte, vielleicht gar nicht dann gerade, gar nicht mein deutsches Wissen wiederholen ne? also oder abrufen. Ne? Also da stellt sich schon so die Frage. Und der dritte Punkt ist Validität, das heißt, misst es das, was es messen soll. Wenn ich in Deutsch... Äh, bei der Inhaltsangabe eine 3 bekomme, bedeutet das, dass ich in Deutsch befriedigend bin? Ist halt die Frage, ne? Vielleicht fiel, gefiel mir dieses Gedicht einfach nicht oder vielleicht habe ich es einfach nicht in diesem Fall verstanden. Also meistens muss man ja eine Inhaltsangabe zu irgendeinem Gedicht oder irgendeinem Text machen. Vielleicht habe ich den aktuell nicht verstanden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, das dass eine Schulnote valid ist, ist auch nicht so stark gegeben. Also es gibt natürlich schon so ein bisschen Korrelation, aber man merkt, finde ich an diesem Beispiel Schulnoten, dass man schon ein bisschen ins Grübeln kommt, ob Schulnoten so ein gutes Messinstrument sind. Sind sie praktisch nicht, muss man ganz klar sagen. Ist auch bekannt, aber man bis jetzt weiß man nichts, nicht, wie man es besser messen soll. So. Und ähm, beispielsweise nur bei der Mathe-Note weiß man, dass das eine Korrelation zur Intelligenz bietet, alle anderen Schulnoten beispielsweise nicht. Also das auch nur mal zum Nachdenken vielleicht. Jetzt ist die Frage, was sind denn dann gute Auswahlinstrumente für meinen recruiting in der Ausbildung? Und da äh, würde ich Ihnen empfehlen, schauen Sie sich die Validität von diesen ähm, Auswahlinstrumenten an, also beispielsweise graphologische Gutachten oder die Vorerfahrung, die jemand beispielsweise mitbringt, haben eine sehr, sehr geringe Validität. Also nur weil jemand vielleicht zwei Wochen Praktikum gemacht hat bei Ihnen oder bei einem anderen Betrieb in einem gleichen Ausbildungsberuf, heißt das noch lange nicht, dass der quasi besser ist als die anderen. Graphologische Gutachten... Ähm das wurde früher ja ganz häufig gemacht, dass man einen handschriftlichen Lebenslauf machen muss. Das hat so gut wie gar keine Validität. Man dachte, dass man da ein paar Charaktereigenschaften sieht, aber das misst praktisch halt nicht, ob man irgendwie zuverlässig ist oder nicht oder nur gering. Was eine hohe Validität hat, sind strukturierte Interviews. Das heißt, dass man einen Interviewleitfaden hat, die man mit allen gleichzeitig macht und die theoretisch ja auch jemand anders machen könnte. Also das heißt, nicht nur Sie müssen diesen das durchführen, sondern auch jemand anders. genau. und dann ähm, darüber hinaus ähm, Arbeitsproben. also das heißt, wenn Sie jemandem ähm, vielleicht was machen lassen im Auswahltest ähm, oder darüber hinaus ähm, ein ähm, ja, an Probearbeiten von ein, zwei Tagen, ne, sich das anzugucken. Also das heißt, Praktika sind in diesem Fall dann doch wiederum besser, weil man einfach sehen kann, wie macht er mit, wie fasst er Dinge an oder welche Fragen stellt er und kommt da damit klar oder nicht. Also deswegen sind Arbeitsproben ganz gut. Ist natürlich immer auch im... Also man muss natürlich immer beachten, was könnte ein Schüler schon mitbringen, wenn er, ähm, ja, wenn er, wenn er gerade den ersten Tag da ist. Ne? Also das ist immer natürlich bei Berufserfahreneren äh, irgendwie ein bisschen einfacher als, ähm, sag ich mal, bei bei Schülern, ne, die noch gar keine Erfahrung haben oder ähm, vielleicht auch gar keine Vorstellung haben, was sie machen müssen und keine Ahnung von Arbeiten an sich haben online tests oder generell testverfahren sind so mittelmäßig durchschnittlich einzustufen da würde ich mir das auch noch mal genauer angucken es gibt natürlich auch so berufstests wo man sagt naja das passt da muss man also da würde ich mir das noch mal genau in dem testverfahren angucken weil da gibt es halt sehr sehr starke unterschiede also beispielsweise analytische Fähigkeiten abzuprüfen, geht durch Online-Tests sehr, sehr gut und die haben auch eine gute Validität. Ausdrucksweise ist ein bisschen schwieriger, kann man sich auch vorstellen, abzuprüfen. Das heißt, ich würde mir das nochmal ein bisschen genauer angucken. Ein gutes Online-Verfahren hat auf jeden Fall diese Gütekriterien, Kriterien, zumindest das Validitätsthema abgeprüft und auch sich wissenschaftlich bestätigen lassen. Ich hoffe, das bringt, hilft Ihnen ein bisschen weiter in diesem Punkt. Viele sagen, naja, was ist denn jetzt mit dem Thema Assessment Center? Das vielleicht auch noch? Also Assessment Center haben auch keine hohe Validität, wenn sie klassisch so sind, wie man sie sich vorstellt. Das heißt, dass morgens jemand präsentiert, dass man dann nachmittags ähm, also eine Gruppenübung macht und so weiter. Gerade diese Gruppenübungen ähm, sind zwar interessant, kann man auch immer mal sagen, wenn man viele Bewerber hat, ist das vielleicht noch mal so ein bisschen das Zünglein an der Waage. Ich meine Erfahrung ist, dass ähm, der Vorteil eigentlich an einem Assessment Center ist, dass der häufig eigentlich als ganzer Tag eingesetzt wird, um verschiedene Verfahren wie ein strukturiertes Interview, wie ein Online-Test ähm, durchzuführen oder einen Test vor Ort und dazu ähm, auch das Thema, dass wir ähm, ja, einzelne Bausteine haben. Wenn wir jetzt rein nur nach der Gruppenübung machen, würde ich empfehlen, da auf ein anderes Verfahren zurückzugreifen. Generell ist einfach so, dass bei der Gruppenübung man sich überlegen muss. Wie ist denn die Gruppenzusammenstellung? Vielleicht ist es einfach so, dass da jemand die ganze Zeit das ähm, die Aufmerksamkeit auf sich richtet. Vielleicht ist auch jemand etwas nervös, ähm, hat das noch nie gemacht, weiß auch nicht so richtig, was er machen soll. Also das heißt, da ist man so ein bisschen skeptisch und da wäre ich auch gerade bei ähm, Auszubildenden oder bei Schülern in diesem Fall etwas skeptischer. Genau. Ähm, genau. Schauen Sie deswegen nochmal genau, wie die Validitäten in Ihren ähm, Auswahlverfahren sind. Und bei Fragen melden Sie sich immer gerne bei mir. Ähm, genau. Dann viel Spaß beim Ausprobieren und bis bald.